0: Ich bin einfach losgelaufen. So, es, es war alles da, ne? Schmerz, kalt. Also es war furchtbar, aber ich bin einfach weitergelaufen. Ich will nicht irgendwo sitzen und mir denken, ach, hätte ich doch nur. Dieser Gedanke macht mich wahnsinnig. Und deshalb will ich dieses Leben, diese 24 Stunden, ja, diese sieben Tage die Woche so zuballern am liebsten, mit tollen Sachen, damit ich irgendwann da sitzen kann und mir dann irgendwie sagen kann, so, das war mein Leben.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Weltwach-Folge. Ich spreche darin mit Tom Belz, der sich selbst bei Instagram auf seinem Profil beschreibt als Abenteurer, als Entdecker, Erzieher, als Wuschelkopf, Reisender und Buchautor. Ich würde ihn selbst vor allem als einen Typen beschreiben, der das scheinbar zumindest Unmögliche möglich macht. Denn bei ihm wurde mit acht Jahren Knochenkrebs diagnostiziert. Das hat zu einer Beinamputation geführt und trotzdem lässt sich Tom nicht aufhalten oder gar unterkriegen. Er hat zum Beispiel den Kilimandscharo bestiegen mit Grücken und er hat dazu auch einen Film und ein Buch veröffentlicht. Das Buch trägt den Titel Do What You Can't und ist im Fischer Verlag erschienen. Es geht darin noch um viel mehr als die Kilimandscharo-Besteigung, aber das ist eines der Themen darin. Und er hat auch das Kinderbuch geschrieben Kleiner Löwe, großer Mut, eine Mutmachgeschichte, inspiriert von Tom Belz. Also erst ein Wirklich beeindruckender Mensch, ihr werdet es gleich selbst erleben mit einer beeindruckenden Geschichte und ich freue mich sehr, dass er sie uns nun erzählt. Wir haben das Gespräch geführt via Instagram Livestream, das heißt zwischendurch gibt es auch ein paar Kommentare und Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir im Gespräch berücksichtigen. Bevor es losgeht, noch rasch der Hinweis, dass eine neue Plusfolge erschienen ist. Zu Gast darin ist Anne Siegel, die war ja kürzlich schon in einer Doppelfolge zu Gast, darin haben wir gesprochen über zusammen mit Lydia Möcklinghoff und Lydia und ich haben uns jetzt nochmal mit ihr unterhalten über eine wirklich faszinierende Geschichte. Wir reisen in dieser Geschichte, in dieser Plusfolge mit Anne nach Panama. Dort ist Anne einer außergewöhnlichen, lebensfrohen und energischen älteren Dame begegnet, Senora Gertha, eine Dame mit einer schier unglaublichen Lebensgeschichte, die unter anderem davon handelt, wie sie ihren Mann aus einem deutschen KZ befreit hat zu zeit des Zweiten Weltkrieges und dann mit ihm vor den Nazis nach Panama geflohen ist. Zu dem Zeitpunkt, als Anne Gertha kennengelernt hat, war Gertha schon über 102 Jahre alt und Anne war so beeindruckt von ihrer Geschichte, dass sie ein ganzes Buch über sie geschrieben hat, in dem sie sie porträtiert Und von dieser Lebensgeschichte, von dieser Begegnung erzählt sie in besagter Plus-Episode. Hört ihr also unbedingt rein, solltet ihr Mitglieder in unserem Weltwach-Supporters-Club sein. Und wenn ihr das seid, dann an dieser Stelle auch mal wieder mein aufrichtiges Dankeschön dafür, dass ihr damit unser Projekt Weltwach unterstützt. Lieben Dank. So, und jetzt geht es los mit Tom Belz. Hallo Tom, schön dich zu sehen.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Abend, beziehungsweise in
1: deinem Fall guten Morgen. Guten Morgen, genau. Bei mir ist, ja, später morgen, 11 Uhr ist es jetzt, also auf jeden Fall eine menschliche Zeit. Brauchst du dir keine Sorgen machen. Der Kaffee steht allerdings noch bereit.
0: Wunderbar. Ja, sehr schön. Du, ähm, ich muss gleich mal für den für den Chat jetzt vor, vorweg. Ich hatte eine Hausaufgabe und ich gebe es ganz ja, ehrlich zu, Erik, ich habe es ich nicht gemacht. Ich sollte eigentlich ein schönes Zitat vorlesen, beziehungsweise so eine Passage. Aber bestimmt hast du sie vorliegen. Deshalb wärst du so lieb und würdest mich gerade <lacht> da mal abholen. Ich habe sie gelesen gehabt. Ich könnte darüber erzählen, wenn du möchtest, aber ich, ähm... Äh, ja, also ich habe hab nicht geübt. Du hast sie jetzt nicht
1: vorliegen. ist das Ich habe sie
0: nicht vorliegen, genau. Ich habe jetzt. Äh, nee, habe ich nicht. Bin ich fair? <lacht> geübt habe
1: ich sie auch nicht, aber dann lese ich sie jetzt einfach mal vor. Dankeschön. Und du darfst sie dann kommentieren, aber ähm, äh, seid mir nicht sauer, wenn ich es ein bisschen verhunze. Nein. Aber genau das war der Plan. Wir möchten nämlich gerne euch direkt erstmal mitten ins Thema holen äh, mit einem kleinen Auszug aus Toms Buch. Ich habe es bereits erwähnt. Do What You Can't. Und ähm, da werden wir gleich drüber sprechen. Ich lege mal los und dann unterhalten wir uns über all das und noch viel mehr. Ich freue mich sehr, dass ihr alle mit dabei seid. Okay. Mein Leben lang motivierte mich der Gedanke, über meine Schmerzgrenze hinauszugehen. Aber das hier war zu viel. Die Schmerzen in meinen Händen waren so stark, dass ich das Gefühl hatte, jetzt geht es nicht mehr. Ich konnte die Krücken nicht mehr halten und sie rutschten mir aus den Händen. Das Bein und der Fuß waren kalt. Warm war allein mein Oberkörper aufgrund der Anstrengung. Es ist ja nicht das erste Mal, dass du Schmerzen hast und dass es irgendwo kalt ist, dachte ich bei mir. Wenn du das jetzt schaffst, dann wirst du das mal deinen Kindern erzählen können. Trotzdem fiel mir das Atmen plötzlich sehr schwer. Zunächst riss ich mich zusammen, doch irgendwann ging nichts mehr. Es das heißt, wenn man Stellar Point erreicht, hat man den Berg quasi bezwungen. Aber es ist noch nicht der Peak, nicht der höchste Punkt, Kurz vor Stellar Point musste ich mich hinsetzen. Ich konnte nicht mehr. Rotz und Tränen lief mir über das Gesicht, um dann zu gefrieren. Alle hielten mit mir an. Ich hatte mich vorher überhaupt nicht mit der Idee beschäftigt, was es rein physisch heißt, auf fast 6000 Meter Höhe aufzusteigen. Ich wusste, dass ich es vielleicht nicht schaffen könnte. Aber ich hatte mir nie wirklich vorgestellt, wie es wäre, es nicht zu schaffen. Es waren noch nicht mal mehr 150 Höhenmeter bis zum Gipfel, aber ich saß auf dem Boden und heulte. Ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr. Das Projekt war toll, aber ich dachte nur, das schaffe ich nicht mehr. Ja, und mit diesem Auszug aus deinem Buch, der, finde ich, sich wirklich direkt schon sehr, sehr mitreißend liest, Nochmal herzlich willkommen Tom und vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst heute für uns.
0: Dankeschön, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf und ähm, wow, also es ist echt schon eine ganze Weile her, dass ich äh, die Zeilen zum einen gelesen und zum anderen mhm. noch nie vorgelesen bekommen habe, das, das hat gerade, das ging, huh. wow, Dankeschön, also das ist wirklich das erste Mal, dass ich das jetzt so äh, vorgelesen bekomme, wow, danke schön, Erik.
1: Ja, tolle Stelle hast du ja geschrieben, dementsprechend gebührt dir äh, der Dank und das Lob und wir haben ja schon verraten, wo diese Szene spielt, nämlich auf dem Kilimanjaro und äh, wir alle haben ja auch schon Bilder gesehen von dieser majestätischen Erhebung, ähm, nimm uns doch aber gern trotzdem nochmal mit dorthin, gern auch zu diesem Moment, aber gern auch dazu, was du grundsätzlich äh, siehst, wenn du äh, vor deinem inneren Auge, wenn du an den Kilimanjaro denkst.
0: Wenn ich an den Kilimanjaro denke, dann an ähm, wie eben gerade schon auch äh, zitiert äh, eine Menge Schmerzen. Also das ja. war es war wirklich wirklich also körperlich physische Schmerzen und dann immer mal wieder so Throwbacks. Also in der, immer wieder Erinnerungen, warum ich das da dieses Projekt überhaupt umsetzen möchte, warum ich auf diesen verrückte, warum ich auf diese Idee kam, diesen diesen Berg zu bezwingen und warum muss es denn dieser Berg sein? Und ähm, ja das hat also das war es das war total verrückt, also von, von vorne an. also allein schon als wir im Flieger gesessen haben und nach Afrika geflogen sind, war es so, dass ich äh, dass wir die die Spitze vom Kilimanjaro, also letztendlich da, wo ich, Sieben Tage später hätte stehen sollen. Da, ja. äh, das haben wir vom Flieger aus schon gesehen und das war so skurril, als mich dann äh, Dr. Klaus Siegler, mein mein Arzt, der äh, mir damals die Therapie verschrieben hat, der mich da begleitet hat durch diese Krebsgeschichte, als er mich so angestummt hat und gesagt hat, guck mal, guck mal, dem so Fenster, da, da wollen wir hin. Das, also <lacht> allein schon das war so, das war so verrückt, weil ich hatte keine Ahnung, zwei drei Monate vorher habe ich Hinz und Kunst verrückt gemacht, ich habe das jedem erzählt, hm. ja, die ganze Straße bei meinen Eltern, jeder wusste es, die Presse wusste es, ich habe wie immer ein ziemlich großen Mundwerk gehabt und dann auf einmal, ja, kam dieser, diese verrückte Idee, diese, dieser Traum einfach immer, immer näher und ja, also kaum gelandet äh, ging es dann auch direkt schon am nächsten Tag dann los und dann hat man sich so sukzessive, ist man diesen Berg dann, hochgelaufen. Am Anfang war es halt schön warm, da ist man noch in kurzer Hose ne, und in Tanktop bzw. T-Shirt unterwegs gewesen, aber abends wurde es dann immer immer frischer. Am Anfang war es Graslandschaften, ne, Dschungel, mhm. und dann irgendwann wurde es dann eher brach und ähm, schotterisch und steinisch. und naja, Und irgendwann ist man dann äh, im Moor angekommen und dann kam auch schon der der Schnee und das Eis. Das ging relativ schnell. Ja, ja.
1: Was das bedeutet, sowieso der ganze Aufstieg, da frage ich dich gleich nochmal zu. Ähm wie war es denn für dich aus dem Flieger, diesen Berg und diesen äh, schneebedeckten Gipfel zu sehen? Hat das für dich lockend und einladend gewirkt oder war das eigentlich eine, wie, wie eine riesige, abschreckende Herausforderung, dass dieses riesige Ding aus dieser Entfernung zu sehen und zu wissen, da will ich jetzt
0: hoch? Also das war so, jetzt wo ich natürlich hier wieder in Seligenstadt sitze, ne? und, und da, also da ist das immer, dieser Gedanke ist schön, so einen riesen Berg zu sehen. Mount Fuji zum Beispiel, auch ein wunder wunderschöner Berg. ne? Berge, ja. die einfach relativ spitz... Perfekte Kegelformen, ja. Ganz genau. Und dann oben diese diese letzte diese letztes, letzte Fitzelchen einfach weiß. Ne? Sieht sehr, sehr wunderschön aus. Fast schon wie eine, wie eine, wie eine leckere Praline. so. Ne? Und so hab ich mir das selber verkauft? Ne, ich dachte mir so, ach, das wird ein Klacks, ja, das wird vielleicht gar nicht so wie alle das immer beschreiben. Ne, da läufst du hoch, du läufst doch eh schon ein ganzes Leben lang. So wie ich einfach so mit dieser, naja, fast schon kindliche Naivität bin, ich da einfach rangegangen und dachte mir so, ach, das, das schaffe ich dann. Aber auf einmal fängst du da halt an, die ersten Schritte zu machen, denkst du so. Oh, du schon du schon ein Stück ne aber aber bist du da erstmal bist bist du erstmal wirklich an dieser Spitze dass das Eis das Schnee irgendwie dann erkennst da bist du erst also ich war ja fünf Tage unterwegs allein bis ich irgendwas gesehen habe davon ne also es ja. war es war nicht nur so dass du die ganze Zeit steil gegangen bist sondern du hast den Berg quasi umrundet ne und bist so ke also ähm, wie sagt man kegelförmig da dann hochgegangen ja
1: ja in Spiralen so hochgewandert Spiral, genau gesagt, ne? das war das Wort ja, ich ja, hab. wir haben gerade ja diesen Ausschnitt gehört der dich glaube ich wirklich ans Limit gebracht hat Beschreib mal, warum war das dort oben an dieser Stelle für dich so schwierig in diesem Moment?
0: Also zum, zum einen, weil ich noch nie zuvor, muss ich ehrlicherweise auch sagen, vielleicht find, klingt das ein bisschen verrückt, aber ich bin noch nie an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, das, das schaffe ich nicht mehr. Das kriege hm. ich nicht irgendwie hin. Ne? Das, ähm, da ging es gar nicht darum, dass mir ein Bein fehlt, sondern eigentlich nur so, ich habe die, die Kraft nicht mehr. So, so mein Kopf und mein Körper sind jetzt eins, die sagen jetzt so bis hierhin und nicht weiter, dachte ich, ne, also es hat, ja. ich hatte, ich hatte Schmerzen in den Händen, es hat, ähm, das hattest du eben gerade schon zitiert, weil ich konnte meine, meine Krücken nicht mehr festhalten. Es war so eine ganz normale, mich, äh, mechanische Sache, dass ich einfach so, die Krücke ist rausgefallen, weil mein, meine Finger zu kalt waren, ne? mhm. meine, mein, mein, mein Oberkörper war warm, aber, ähm, die Extremitäten, also so, so die Ärmchen, ähm, die, das Bein, ist, das war kalt, ne? Und, und das hat's mir so, so schwer gemacht. Und wenn du dann irgendwann an diesem Punkt bist, wo du dich fragst, warum zur Hölle mache ich das denn nochmal? Also, das ist doch alles, das ist doch alles Käse. Das, also du, du bist doch jetzt schon so weit gekommen. Also weiter brauchst du doch gar nichts. Es war doch jetzt schon eine riesen, tolle, schöne Klassenfahrt. Warum willst du das denn dann weitermachen? Und dann, dann spinnst du dir das so ein bisschen zusammen und diese Warum-Fragen, die machen dich. Die, machen, die haben mich kaputt gemacht. Ne? Und dann habe ich mich irgendwann... Schreibst du schreibst ja auch
1: im Buch, also dass du angefangen hast, wirklich zu, also warum, ja. was ist der Zweck, was bringt das für wen, mache ich es wirklich ja. für mich, mache ich es für jemand ja. anders, will ich was beweisen, was soll das, kann ich es nicht auch lassen?
0: Ganz genau, ganz, ganz hm. genau. also Und, und, und gerade dieses, dieses Beweisen-Thema hat, hat immer so viel Platz in meinem Leben eingenommen, weil ich es so vielen Menschen beweisen wollte. Ne? Und irgendwie habe ich dann aber... Weiß ich nicht, der, der der Mut hat mir auf einmal gefehlt ne? und dann habe ich mich hm. da hingesetzt und dann saß ich da und, und und der ganze Körper wurde kalt und er hat noch mehr weh, wehgetan ne? und umso mehr Leute mich irgendwie versucht haben zu motivieren, mir gute Sachen sagen wollten, ja, umso schlimmer wurde es letztendlich ne? und da ist dann letztendlich nur eine Lösung geblieben, nämlich das, was wir die ganze Zeit gemacht haben, ist, wir haben zusammen gesungen und getanzt. Ja, und dann dann, und dann haben sie mich gepackt, wirklich hier vorne so gepackt, haben mich hingestellt und haben gesagt, so, und jetzt tanzen und singen wir. Und dann haben wir da oben angefangen, ja, äh, ja. den ein oder anderen rb song zu singen. Oder dann, wie <lacht> es auch im Film dann letztendlich dargestellt wurde, beziehungsweise ähm, zu sehen ist, haben wir dann den Kilimanjaro-Song Hakuna Matata da oben an, angefangen zu singen. Ja, Und, <lacht> und, 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 und allein durch diesen, durch diesen Groove und dieses Ständige, was ja jeden Tag jetzt schon war na, das alleine hat mir schon wieder so, so einen kleinen so einen Tritt in den Hintern verpasst, ne? Und, und dann und dann habe ich halt meinen guten Freund Dr. Klaus Siegler dann quasi sinnbildlich auf meine Schulter sitzen gehabt, der dann immer wieder gesagt hat: Sei dir bewusst, warum du es machst. Du machst es nicht hm. wegen mir, du machst es nicht wegen deiner Mama oder deinem Papa, den du das natürlich auch gerne überweisen darfst. Wegen den ganzen Kritikern da draußen, ne? Die es verdient hätten, dass du dass du ihnen sinnbildlich den Stinkefinger zeigst. Du machst es wegen dir, Tom. Du erzählst uns seit dein Anbeginn deiner Amputation, dass du mehr bist als ein nicht vorhandenes Bein. Also jetzt reißt dich zusammen, jetzt gehst du da hoch und zeigst es auch. Und das war letztendlich dann der Grund, warum ich dann... Ich bin einfach losgelaufen. So, es, es war alles da, ne Schmerz, kalt. Ich hab, Also es war furchtbar, aber ich bin einfach weitergelaufen.
1: Ich wollte mich gerade fragen, als du auch meintest, eine der Beweggründe, dort hochzuwandern und auch für viele andere Dinge in deinem Leben, ist es oder war es immer wieder etwas beweisen zu wollen, anderen, Kritikern, Skeptikern, Leuten, die dich bemitleidet haben, die dir vielleicht nicht genug zugetraut haben oder dich eben auf dein fehlendes Bein reduziert haben. Würdest du alles in einem sagen, das ist eine positiver, kraftvoller Motivationsfaktor oder versuchst du dagegen anzugehen, weil du in solchen Momenten, so schien es ja, dass Klaus dir diesbezüglich auch den Rat gegeben hat, eigentlich auch erkennst, dass du dich danach dabei viel zu sehr nach externen Faktoren richtest, danach was andere Total. denken und sagen.
0: Ja doch doch ganz ganz arg also das ist ein ein also ich kann gar nicht sagen ob das was positives oder was negatives ist aber mhm. es macht es, also das bin ich also ich habe das auch vielleicht in, meine, in, meine, in meiner in Beziehung zu meiner Partnerin oder bei meinen Eltern immer wenn man mir sagt dass das das geht nicht oder mach das doch nicht weil es geht doch einfacher dann bin ich so so und jetzt erst recht und jetzt mache mhm. ich es erst recht ich will nicht den einfachen Weg sondern ich will den Weg den ich mir ausgesucht habe und es darf niemand mir irgendwie in den darf sich mir in den Weg stellen ja und äh, und deshalb also klar, also ich bin gestartet mit dem Gedanken, dass ich es ganz vielen Leuten beweisen wollte. Letztendlich bin ich aber oben angekommen und wollte es nur mir beweisen. Ich wollte nur ja. mir sagen, Tom, diesen Weg, den du jetzt noch gehen wirst, ne? also weil Kilimanjaro, also klar, das war der höchste Punkt, aber es geht ja noch in ganz viele Himmelsrichtungen, geht es ja immer noch. ne? Und ähm, deshalb, ich dachte, da, da ging es darum, dass der Weg, den ich weiterhin bestreiten werde, dass, dass, der, dass das der richtige ist. Es ist der richtige Weg, so wie ich es mache, weil ich komplett mit mir zufrieden einfach bin. Na, und deshalb bin ich da letztendlich, glaube ich, oben angekommen.
1: Hm. Und ein Faktor, der dir dabei geholfen hat, war besagter Klaus, dein Arzt. Und habe ich das richtig verstanden, dass du ihn schon äh, seit tatsächlich seit vielen Jahren kennst, seit, ja. der, seit der Erkrankung damals?
0: Genau, genau. Klaus ist ähm, hat da in den Wagen sozusagen ähm, vollständig gemacht. Ne? Also er war das das vierte Rad an, an dem an dem Wagen. Ähm, es waren meine Eltern, zwei Personen, ich und dann Klaus. Klaus ist derjenige, der mir die Therapie verschrieben hat. Er hat mich damals abgeholt sozusagen ähm, als als Kind. Und ähm, es wurde mir nachgesagt, dass ich ein ein besonderes Kind war, ein charmantes Monster, wie er mich immer so beschrieben hat. Also also ich, heutzutage glaube ich, kann ich ehrlich sagen, ich war so ein Problem. Problemfall, weil ich, weil, weil ja. ich mir dachte, mir geht's schlecht, ja, und irgendeiner muss es abbekommen. Ich meine, ich, ich war acht Jahre alt. Da muss man dazu sagen, ich hatte keine Ahnung, wie ich mit so einer Krankheit, mit dieser Belastung umgehen sollte. Dass Mama und Papa Tag ein Tag aus geweint haben, ne, dass, dass ich immer der Fels in der Brandung sein wollte, obwohl ich aber der Kranke war, ne, dass ich wirklich, ähm, dass es da um mein Leben ging, einfach. Hm. Und Klaus hat dann hat sich dann uns, unserer angenommen, ja, vor allem mir und hat dann mir geholfen zu verstehen, dass dass das okay ist. Er hat nicht gesagt, das, was du sagst oder das, was du machst, ist falsch. Das ist okay. Aber bei mir, also Dr. Klaus hat dann gesagt, bei mir wirst du da jemanden finden, der dir Widerworte gibt. Und genau das brauchte ich. Ich brauchte, ich brauchte, ich brauchte ich brauchte einen Rahmen. Und das haben meine mhm. Eltern und er dann letztendlich dargestellt für mich. Es war ein Rahmen, in dem ich mich wohlgefühlt habe. Ne? Wo ich ich sein konnte. Wo ich einfach ausrasten konnte. Wo ich weinen konnte. Wo es mir schlecht gehen durfte. auch. Ne? Und deshalb, also Klaus ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mensch für mich. Damals war er mein Arzt. Mittlerweile ist er einer meiner besten Freunde. Also wir waren jetzt erst vor, vor ein paar Wochen, waren wir wieder essen. Ähm, mhm. Jetzt jetzt grätscht uns natürlich äh, der böse Corona ab und zu mal rein. Und Aber aber ansonsten, genau, ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, mit dem ich äh, immer noch sehr, sehr viel Kontakt habe.
1: Wahnsinn, Eine tolle Geschichte und muss ein toller Mensch sein, dass er sich äh, dir Wahnsinn. damals, ich meine, wir alle wissen, Ärzte sind überarbeitet, die haben viel zu viel zu tun, ja. die hetzen oft von Patient zu Patient. Und dass ja. er äh, sich deiner damals wirklich so angenommen hat. Und zwar nicht nur, was deiner... Erkrankung und die Therapie und alles anbetrifft, sondern wirklich auch deine Persönlichkeit, die emotionale Ebene und sich ja. dafür die Zeit und die innere Ruhe auch zu nehmen. Es spricht ja sehr, sehr für ihn.
0: Total. Er ist, ein, er ist ein ganz, ganz fantastischer Mensch und er ist auch so furchtbar intelligent. Also dieser Mann, der weiß so viel. Also außerhalb auch von diesem Krebsthema und Arzt sein hm. und so, der weiß so, das, der hat so, der, der strahlt so eine Ruhe aus. Aber das ist also ein fantastischer Mensch. Ich wünsche, jeder hätte einen Klaus, so wie ich ihn habe.
1: Wie bist du damals mit der Erkrankung äh, selbst umgegangen, wenn du heute aus heutiger Sicht auf dein damaliges Ich äh, zurückblickst, insofern dir das möglich ist? Ähm, hattest du die Fähigkeit, die innere Kraft, konntest du das irgendwie finden, mit so einer Kampfeshaltung da ranzugehen, weil du auch gesagt hast, du hattest das Gefühl, du musst tatsächlich auch deine Eltern beschützen, die natürlich auch verzweifelt waren? Oder gab es, wäre ja naheliegend, auch äh, Phasen extremer Hoffnungslosigkeit damals bei dir?
0: Absolut, absolut. Also es wäre wirklich gelogen, wenn wenn äh, der kleine Löwe, der schon immer, äh, so wie mein Kinderbuch auch, auch heißt, kleine Löwe, großer Mut, wenn der mit mit zu viel Mut geboren wäre. Nee, nee, nee. Also also ich habe wirklich ganz, ganz klein angefangen. Ich dachte ja am Anfang, als die Diagnose Knochenkrebs kam, dass ich, da ist was in meinem Bein, was da nicht hingehört. Jetzt kriege ich das eingegipst. Und wenn ich das eingegipst habe, dann schreiben mir ganz, ganz viele Freunde drauf. ne? Und dann gehe ich mit diesem Gips in die Schule. Dann bekomme ich eine Menge Aufmerksamkeit. Aber was... Knochenkrebs letztendlich bedeutet, ne? Also nicht nur die Krankheit per se, sondern dass damit dein ganzes Umfeld, deine ganzen Freunde, ne, dass die erstmal alle wegbrechen, weil du einfach 24-7 einfach im Krankenhaus bist und unterm Leben kämpfen musst, ne? Dass du eben nicht mehr in die Schule gehst am nächsten Tag und diese blöden Hausaufgaben, wie sehr habe ich Hausaufgaben vermisst, in dieser Zeit damals. Ne? Also ja. es war so dieser Alltag, ähm, ähm, wo wir so ein bisschen ausbrechen wollen, auch immer, ne? Der hat mir damals gefehlt. Ich wollte meine Freunde sehen. Ich wollte über den Schulhof rennen. Ich wollte auch mal wieder einen auf die Mütze bekommen, im Fußball verlieren und alles. Ne. Ich wollte ganz normal sein. Aber dafür war keine Zeit. Ne. Ich musste erstmal gesund werden. Und das, das musste, das musste. Das und das
1: hat sich natürlich auch über einen langen Zeitraum hinweg Genau, das waren ja nicht
0: wenige Wochen genau. oder wenige Monate. Genau, genau. Also gerade weil man so viel probiert hat, ne? Man hat, äh, man hat, ähm, man, man, hat ähm, ähm, kleine Zellen entnommen. Man hat geguckt, wie aggressiv ist der, ne? Guck mal, das liegt jetzt. Liegt jetzt 25 ja, ja, 27 Jahre liegt es jetzt zurück. ne Und also da war die Medizin auch noch gar nicht so fortgeschritten wie jetzt. Aber damals hat man viele Tests machen müssen. Ne? Man mhm. hat geguckt, wie viel muss man letztendlich von den Beinen abnehmen, ne? Und so. Und, und das, das hat natürlich dann Zeit in Anspruch genommen. Ne? Und es war jetzt äh, am 7. März ist äh, der Tag gewesen vor ne, einigen Jahren, wo mir dann das Bein amputiert wurde. Meine Mama gratuliert mir immer noch sozusagen zu meinem zweiten Geburtstag. Ne? Und ähm, ich bin. Ja, ich bin äh, Ende Oktober bin ich dann ins Krankenhaus gekommen und im März ist dann letztendlich das Bein amputiert worden.
1: Wie ging es dann nach der OP damals für dich weiter?
0: Ja, also ähm, das habe ich ähm, im Buch beschrieben mit ähm, kleine Schritte. Ne? Also es war ja. erstmal ein ein absolutes eine ne Win Situation, dass ich wieder gerade sitzen konnte. Weil also man hat keinen Gleichgewichtssinn mehr im ersten Moment. Ne? Da fehlt was. Da kann man nicht einfach aufstehen und direkt loshüpfen oder so, sondern da ist eine offene Stelle. Ne? Da ist ein komplettes Bein, ist einfach dann weg. Und man, man ist so zugenäht wie so ein Truthahn, habe ich früher immer gesagt. Und ähm, und dann 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 kämpfst du dich so erstmal vom, vom Liegen ins Sitzen. Vom Sitzen an den Bettrand setzen dann und dann irgendwann mal so den Fuß auf den Boden zu stellen was ein Gefühl ne also was ein mhm. wahnsinniges Gefühl und dann auch zu stehen und dann auch zu laufen die ersten Schritte mit der Krücke dann zu hüpfen ne und was das alles mit dir macht du hast dich überall festgehalten am Anfang auch und so ne es war der Wahnsinn und dann natürlich darf man nicht vergessen, ich war ja wie in so einer geschützten Umgebung, Erik, weißt du, es war so, da waren, da waren meine Freunde, da war, oder beziehungsweise meine Freunde in der Klinik, ne, da waren die ganzen Ärzte, waren meine, meine Familie und so traurig das auch war, aber da habe ich wie in so einer Bubble gelebt, ne, mhm. jeder wusste, wie er mit mir umzugehen hat sozusagen, wurde schön mit Watte alles vollgepackt und dann jeder wusste, wie er mit mir umzugehen hat, aber dann, als ich zurück äh, in, in der Schule dann war, da bin ich dann richtig auf Granit gefallen. Ne? Das war dann halt, da war eher wieder der Alltag, die Kinder mhm. und Kinder können furchtbar ehrlich sein. Ne? Da sind dann Finger, die dann auf dich gedeutet werden und Fragen werden gestellt, unangenehme Fragen, die du gar nicht hören willst. Warum hast du nur ein Bein? Ähm, das, oder vom Sport wurde ich ausgeschlossen. Keiner hat gefragt, warum wird er denn ausgeschlossen? Es wurden so viele Entscheidungen auf einmal getroffen. Es war ganz, ganz schwierig, als, als Achtjähriger zurück auf den Schulhof zu kommen, wieder in diese Normalität zu kommen.
1: Ich würde mir vorstellen, auch in Sachen Identität und Selbstwahrnehmung zu wissen, ich werde jetzt Absolut. wahrgenommen, oder es halt auch immer wieder zu erleben, als der mit dem einen Bein. Also Das genau. ist dann quasi das, was jemand über dich sagt, das, was jemand über dich als erstes im Sinn hat, wenn er an dich denkt, ja. und darauf äh, reduziert zu werden. Nachdem du erstmal mal der gesunde, der normale Tom war es, dann der erkrankte Tom, was ja nun auch schon äh, furchtbar ist. Und dann, so würde ich mir das vorstellen, bist du auch noch zusätzlich dann am Ende dieser lines geschichte der behinderte Tom, um es jetzt mal ganz, ganz genau. äh, krass zu formulieren.
0: Ja, ja, ja. Aber genau so ist es. Ne? Also, das, also ich beschreibe das immer, wenn ich auf der Bühne bin und darüber erzähle, erzähle also ich immer wie so ein Zahlenstrahl. ne? Also erst mhm. war ich tatsächlich der 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 Gesunde, dann der Kranke und dann letztendlich der Behinderte. Und ähm, der, dieses dieses, ähm also gerade für meine Eltern war das ja furchtbar schwer. Da wirst du, da wirst du einfach, da, da machst du eine Arschbombe in kaltes Wasser einfach. Ne? Da, da, da werden dann auf einmal Sachen dann thematisiert, wie zum Beispiel, naja, Tommy, ich wollte immer, wollte immer Feuerwehrmann werden. Ne? Tommy, Feuerwehrmann geht jetzt nicht mehr. Da hat sich keiner die Frage gestellt, warum geht es denn nicht? Ne? Vielleicht hängt's ja an der ja. Gesellschaft, nicht nicht an dem, an dem kleinen Bub oder so. Aber ich war, ich hatte so, ich nenne es immer gerne das Pinocchio-Syndrom, nicht wegen der langen Nase, sondern weil ich einfach denke oder oder gedacht habe, ich wollte nur ein ganz normaler Junge sein. Ich wollte ich wollte diese Sachen tun und die weil, weil im Kopf war ich ja noch immer noch derselbe. Klar, mir hat ein Bein gefehlt, aber ich hatte immer noch dieselben Träume. Ich habe auch eine ganze ganze Zeit lang unter uns mal gesagt unter 50 Leuten, ich habe immer noch geträumt, dass ich zwei Beine hätte. Also, es war nicht mehr da, aber ich bin hm. gelaufen mit einem Geisterbein, ganz ganz lange. Das ging bis ich 14 war oder so, ne? total verrückt, ne? Aber wie dann wie dann dein dein Kopf sowas verarbeitet.
1: Wie hast du das dann selbst verarbeitet in, deinem, in den nächsten Jahren? Hast du dich damit abfinden können? Hast du Welche Veränderungen hast du in deinem Leben vornehmen müssen, vielleicht auch vornehmen wollen? Hast du von da an völlig anders gelebt oder hast du konsequent und rigoros versucht, genau möglichst dort wieder anzuschließen, wo du vorher aufgehört hattest? Was Sport anbetrifft, Freunde, Freizeit und so weiter.
0: Also am Anfang dachte ich, ich könnte überall mithalten, was ich halt früher schon immer gemacht habe. Aber ich wurde ja aus so vielen Sachen ausgeschlossen. Ne? Also zum Beispiel jetzt mhm. beim ne Das ist immer so eine Sache für für mich damals, da konnte ich mich einfach entladen. Ne? Und da, da wurde ich dann einfach rausgenommen. So, Das wurde aus meinem Zeugnis rausgestrichen, musste ich nicht mehr besuchen. Ja? Und ähm, meine Freunde haben mich nicht mehr gefragt, ob wir Fahrrad fahren gehen wollen, ob wir Fußball spielen wollen, ob wir auf Bäume klettern wollen. Da wurde ich einfach nicht mehr wurde nicht mehr hinzugezogen. Ne? Und es hat mich sehr, sehr, sehr depressiv und sehr, sehr traurig einfach auch gemacht. Weil ich wusste nicht, ob es geht, aber ich hätte es gerne ausprobiert, ne? Und da waren nicht so viele Leute, die dann gesagt haben: so, komm, komm, wir machen es mal. Bei Klassenfahrten zum Beispiel habe ich immer einen Civi an die Seite bekommen, ja, und der mich dann die ganze Zeit in einem Rollstuhl durch die Gegend gefahren hat, weil man gesagt hat, ja, wir sind jetzt mal eine Stunde oder eineinhalb Stunden, laufen wir dann durch die Gegend. Und ich dachte mir so, ja, aber mhm. ich laufe doch sonst eigentlich auch immer auf Krücken, den ganzen Tag unterwegs, wird doch keinen Unterschied machen. Und ich habe das am Anfang geglaubt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich den schwarzen Peter jetzt jedem irgendwie zustecke, der, der es nicht wusste. Irgendwann habe ich aber dann gemerkt, dass, als meine Eltern mal nicht zu Hause waren, dass ich zum Beispiel ein Teller Suppe, ne, wenn du, dann kann ich ja, wenn ich so hüpfe, dann schwappt alles über. Aber wenn ich wie Michael Jackson so so, so hin und her slide, sozusagen mit meinem einen Beinchen, dann komme mhm. ich mit dem Teller Suppe, wenn ich vorsichtig bin, von A nach B. Und es sind so ganz kleine Schritte für mich gewesen, dass ich gemerkt habe, ah, Moment mal, Mama und Papa meinen es nicht böse, aber die wissen es auch nicht besser. Also habe ich irgendwann bin ich einfach mal in den Sportunterricht gegangen ja, zu meinem damaligen ähm, Sportlehrer, zum Herrn Vogt und habe dann gesagt, ich, ich wollte einfach mal mitmachen und der war so total open-minded, der hat dann gesagt, oh ja, ja komm einfach mal, komm, wir gucken einfach mal, ne, also ihm wurde ähm, dann wahrscheinlich gesagt, so der Tom, ja. der macht nicht damit, weil er ein Bein hat, aber trotzdem war er so, ja klar, wenn du da bist, dann machen wir das jetzt und dann bin ich da rein und dann bin ich einfach mitgerannt, ne, ich bin einfach das Tempo, was ich halten konnte, bin ich mitgegangen. Wir sind, dann hat der Trampoline ausgepackt. Ich bin ja präzestiniert gewesen für Trampoline. Ich hüpfe ja eh den ganzen Tag rum. Also Der, hat mir, der kam mir <lacht> da richtig schön entgegen. Und ein halbes Jahr später gab es dann die Zwischenzeugnisse. Und dann konnte ich nach Hause gehen. Und habe meiner Mama und meinem Papa zwar eine 5 in Mathe, aber eine 1 in Sport vor die Nase gelegt. Und das war, das war dann natürlich, das war dann so, da wurde ich dann auf einmal neu geboren. Also ich, mir wurde dann bewusst, dass es das niemand böse meint da draußen aber wenn Leute, es, also niemand da draußen weiß, wer, wer du bist, außer du selber. Du musst es den Leuten zeigen, du musst es den Leuten beweisen und da ist dieser Stein dann so ins Rollen gekommen.
1: Ich finde, das zeigt ja auch sehr äh, kraftvoll, wie äh, schwierig es dann äh, vielen Menschen auch fällt, mit Menschen mit einem Handicap umzugehen richtig. Ne? Also ja. Wir hatten das Thema Mitleid angesprochen, was glaube ich ganz schlimm für dich ist und war, das ja. äh, zu erfahren. Das ist das Letzte, was du brauchst. Ähm, gleichzeitig haben die Menschen wahrscheinlich auch Angst, dich in eine Situation äh, zu stecken, in der du dann scheitern könntest. Also die Freunde, die dich sicherlich immer noch mochten und dich dann aber eben nicht mehr gefragt haben, ob du nicht doch mal probeweise mitkommen willst zum Fußballspielen, könnte ich mir vorstellen, hatten dann Angst, ja, wenn es da nicht klappt, wäre das ja ein, potenziell ein, ein Riesendrama. Also, ja. ja, wo findet man die Balance, wo setzt man an ähm, im richtigen Umgang? Und ich glaube, danach wirst du ja sehr, sehr oft gefragt, auch heute noch, wie soll man das Thema adressieren, dass dir ein Bein fehlt oder dass bestimmte andere Menschen, weiß ich nicht, nicht gut sehen können oder am Rollstuhl sitzen oder sonst was. Da gibt es ja oft Berührungsängste mit. Richtig. Weil alles, was potenziell anders ist, von der Norm abweicht, ja, für Unsicherheit sorgt. Wie lautet heute deine Antwort darauf? Wie kann, wie soll man da am besten mit umgehen und auf dich zukommen?
0: Also, wenn du mich, also mich jetzt ansprichst, dann sage ich ganz klar: Bitte frag mich. Ne, einfach nur so gucken, ja. so aus dem Augenwinkel oder so, dass du fast schon Kopfschmerzen bekommst, das ist der falsche Weg. Ne, also ich bin ja. so eine offene Person, dass ich sage: Bitte frag mich. Ne, sei es jetzt irgendwie Kinder an der Kasse. Ja, G gestern erst wieder. Bitte, also ich, ich unterstütze, ich gebe den Eltern da noch mehr Halt und sag: Ich glaube, ihr Kind will mich was fragen. Ne? also ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Und, und oder, oder, oder mach mir einen Spaß draus. ne? Früher in, in, im Bus oder, oder oder in Bahn ne? sind die Omis für mich aufgestanden. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen, gute Frau, bitte setzen Sie sich wieder hin. Wenn der jetzt hier vorne bremst, dann fliegen Sie einmal durch den ganzen Waggon durch. ne? Das muss doch nicht sein. Na, also ich, ich, ich habe da eine gewisse Slapstick, ähm, einen gewissen Charme und vor allem auch Mut. ne? Also wie gesagt, woher will dann jemand da draußen, der sowas noch nie gesehen hat? Und da plädiere ich wirklich auch auf das Alter und auf die Erfahrung. Wie will denn jemand damit umgehen? Also ist es doch meine Aufgabe. Das ist der inklusive Gedanke, ohne dass ich es inklusiv meine. Ne? Sondern mhm. ich, ich denke, wenn ich die Leute nicht abhole, na, dann, dann wissen es die Leute halt in zehn Jahren vielleicht immer noch nicht. Ne? Deshalb denke ich mir so, ich, ich, ich gehe diesen Weg. Ne? Ich konfrontiere die und sage, frag mich. Was willst du wissen? Ja, Knochenkrebs, ja, ich muss immer noch zwei Schuhe kaufen. Ich fahre ich fahr zwar an Tesla, aber der ist Automatik, ja. Und die Haare sind auch echt. Stell dir mal vor. Na, also ich gehe, ich bin da, habe da so eine, ich habe da keine Angst einfach, weißt du? Und ähm, ich glaube aber so allgemein, das habe ich nämlich auch jetzt schon gemerkt, ist es für ganz viele Leute da draußen, ist es sehr unangenehm. Das verstehe ich auch. Aber sich dann irgendwie hinzusetzen und, und zu sagen, nein. Die Welt muss sich jetzt verändern, weil ich eine Einschränkung habe, ist der absolut, finde ich, falsche Weg. Wir müssen alle, wenn überhaupt, aufeinander zukommen. Ne? Wir brauchen gegenseitig so diesen Support. Ne? Sei es jetzt in der Politik oder sei es jetzt hier auf Social Media oder egal wo. Aber dieses, dieses, diese negative Schwingung, die irgendwo irgendwo dann mit im Raum steht, wenn man etwas benennt, was wirklich der Tatsache entspricht. Ich meine, ich kann mich nicht verstecken. Ich habe halt nur ein Bein. Das bedeutet aber nicht, dass ich nichts kann. Also vertrau mir, ich zeig dir das. Und und das müssen wir so ein bisschen, das müssen so ein bisschen weg.
1: Das bedeutet nicht, dass du nichts kannst. Ähm, trotzdem finde ich, also da passt auch die Frage von Klügerreisen reisen hier sehr gut äh, zu, was ich mich dabei frage. Ist also du willst zum einen natürlich normal behandelt werden. Das ist ja auch der, der Faktor. Also Toleranz, es soll idealerweise gar kein Thema sein, also zumindest nicht der Elefant, der im Raum steht und nicht angesprochen werden darf, sondern man soll es idealerweise als ganz normales, genau wie man dich nach deinen Haaren fragt, du siehst relativ crazy aus, cooler Typ, kann man ja mal fragen, warum, wie ist das gekommen, was ist mit dem Bein los und so weiter und so fort, verstehe ich. Ganz genau. Gleichzeitig würde ich auch wieder dann denken als Nicht-Betroffener, wenn du jeden Tag danach gefragt wirst so natürlich und locker und lässig die Fragen auch kommen mögen, ist das ja auch trotzdem wieder eine Art und Weise, dass du ein Stück weit nicht darauf reduziert wirst, aber das schon hervorgehoben wird als Faktor. Deswegen auch die Frage von Klügerreisen hier. Ständige Fragen können ja dann vielleicht, womöglich, du darfst mir natürlich gerne widersprechen, doch nerven. Wie gehst du damit um, dass das am Ende des Tages eben doch immer wieder ein Thema ist?
0: Ich denke, also da gibt es, glaube ich, keine, keine richtige Antwort. Das ist dann so tagesformabfähig, denke ich. Also, Aber ja. ich habe, ich habe glaube ich, per se die nicht die Angst davor, über dieses Thema zu sprechen. Ne? Am was ich aber immer plädiere, mhm. ist dann so, es gibt auch noch mehr, das ist alles. Ne? Also klar gibt es Tage, wo ich mir denke, oh, schon, schon, schon wieder dieselbe Frage. Ne? Ich meine, ich bin hier auch auf Instagram relativ offen und transparent ne? und denke mir so, komm, wenn du, wenn du was wissen willst, frag mich. Wenn ich so eine Q&A-Runde ja. mache, sind 20 Fragen oder noch mehr davon. Muss, ähm, wieso hast du nur ein Bein? Das, aber natürlich, das sind neue Leute, die dazukommen, ne? Und, und deshalb, also es wäre es ist, ich fände es komisch, wenn sie nicht fragen würden. Ne? Das ist ja etwas Offensichtliches. Ich glaube, die Leute, die fragen, denen das auffällt, die müssen damit zurechtkommen, dass ich auch mal Nein sage oder dass ich auch mal eben ja. nicht so adäquat und happy live bin oder so. Ne? Aber genauso muss es mir bewusst sein, dass ich, dass das ein Thema sein wird, bis bis ich irgendwann nicht mehr da sein werde. Ne? Und, und und wenn beide Parteien sich da ein bisschen lockerer tun, glaube ich, kommen wir, kommen wir alle relativ gut zurecht. Ne? Also ich nur... Es ist halt nie ein Ende, Na ne? Also es ist nie also nur weil da nur weil jetzt halt irgendwie 20 Leute danach fragen, muss es mir bewusst sein, dass äh, irgendwann weitere 20 morgen Leute trotzdem danach auch fragen.
1: wieder genau. Genau, ja, ja. aber das ist ja. okay.
0: Wie gesagt, es ist ja es ist ja auch okay. Das ist so wirklich okay.
1: Ja. Nee, ich finde es einfach bewundernswert, wie du damit umgehst, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, wie du auch dazu kommunizierst, also nicht nur wie du als Persönlichkeit und selbst und innere Stärke und so weiter damit umgehst, sondern wie du auch Menschen an die Hand nimmst und ihnen auch dabei hilfst, obwohl du eigentlich das ist ja oft so das Thema, dass Betroffene zum einen mit der Herausforderung zu kämpfen haben, betroffen zu sein. Und dann aber auch noch den nicht Betroffenen zu helfen und die an die Hand zu nehmen und das auch noch gern zu tun und die mit Geduld zu tun und immer wieder zu tun, ist umso bemerkenswerter. Nun gut, aber ich würde gerne auf den Kilimandscharo zurückkehren. Wir hatten schon mal gerne. eine Folge bei Weltwach zum Kilimandscharo mit ähm, Achel Moser und Aaron Moser, Vater und Sohn. Ich weiß nicht, ob dir die was sagen, wir haben auch ein Buch dazu gemacht damals. Ein paar enge Freunde von mir waren auch oben und da hat sich doch immer wieder eine Gemeinsamkeit herauskristallisiert, nämlich dass es echt sau anstrengend ist. Es fängt richtig. sehr schön an, man sieht dieses Ding, es steht da, man kommt langsam hoch, Es ist erst so ein bisschen dschungelig und so, dann eher der Schotter und so. Aber oben fangen dann irgendwann alle an, mehr oder weniger zu heulen. Und zwar nicht nur, weil sie so ergriffen sind, sondern weil es einfach richtig, richtig tough ist. Ähm, ja. Wie ist
0: denn in dir der Gedanke entstanden, das ist was, das würde ich gerne machen und das schaffe ich auch? Ähm, das, also ich, ich gehe ja an alles, was ich so mache, irgendwie so mit so einer mit so einer ganz kindlichen Naivität irgendwie ran, das hatte ich ja vorhin schon ja. gesagt. Ich denke mir ich denk mir da nicht viel dabei. Ich bin so richtig Praktiker. Ne? Also ich bin äh, nach Afrika geflogen und, und dachte mir so, oh, das, das schaffst du schon. So ich, ich wollte nicht lesen. Ich wollte nicht wissen, welche Route ich letztendlich gehe. Ich wollte da nicht irgendwie zu viel in die Planung mit involviert werden. Ich wollte mich mit dem dem ganzen Zeug, in dem ich einfach auch nicht so gut bin, mich auseinandersetzen. Ich wollte da hingehen und ich wollte das Ding einfach machen. ne? Und das so so lebe ich auch irgendwie so so mein ganzes Leben. ne? Dann am Ende dachte ich mir, so ein bisschen Theorie hätte mir vielleicht doch dann ganz gut getan, ne? So, so, so ein bisschen zu wissen, welches, auf welches Terrain ich mich bewege da, ne? Zum Beispiel irgendwie ein paar Stöpsel, irgendwie die ein bisschen größer sind, damit ich eben nicht oben ins Eis einbreche oder so, ne? Hm. Das sind so, das sind so Sachen gewesen. Da hätte ich mir gerne, da hätte ich, da hätte ich gerne einfach ein paar irgendwie, keine Ahnung, so ein paar Travel-Vlogs irgendwie geschaut oder Blogs durchgelesen du meinst, oder jetzt so.
1: Stöpsel für die für die Krücken, damit die
0: Auflagen größer sind. Ja, ja, genau, genau. Also wir okay. reden ja hier von sowas. ne? Das Sind so ja. ganz, ganz kleine Stöpsel und umso breiter die sind, umso mehr Halt hast du dann quasi auf ähm, auf ähm, 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 Schnee oder Eis dann halt. Ne? Naja. Und gerade da oben, ich das bin ständig, bin ich einfach eingesunken. Ja, also wirklich weit auch. Also wir reden so von 30, 40 Zentimetern, dass ich quasi auf also richtig in die Knie gehen musste. Also Wahnsinn. Und, aber hey, wer denkt denn an sowas? Ich habe ja noch nicht über an Spikes gedacht oder so. Ne? Also ich meine, wer, wer denkt denn an sowas? Dafür bin ich dafür bin ich einfach im, mit meiner Behinderung zu. Da bin ich einfach zu normal im Kopf dann anscheinend, dass ich nicht denke, ah an sowas musst du vielleicht denken. Ja, wer, oder oder da muss man sich. Wir hatten da so Steigeisen oben, ne? Mit und dann hatten wir halt immer Pärchen dabei. Und wir hatten aber nicht genug Steigeisen, um jedem ein Pärchen dann zu geben, weil ich ja nur einen brauche. Das heißt, einer von den Guides, die da mit oben waren, der hatte nur ein Steigeisen. Das heißt du, das mit dem linken, mit dem linken Fuß ist er immer wieder weggerutscht, ja. Also das ist so, 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 so dicke, weil, also, ja, Wahnsinn. <lacht>
1: Also, es klingt, wenn du jetzt so equipmentmäßig jetzt nicht so viel vorausgeplant hast, dann hast du wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendeine Special Terminator äh, Artificial Intelligence Krücke dabei gehabt, sondern wahrscheinlich nee. ja genau diese Dinger da.
0: Ich hatte tatsächlich genau die, also das sind so diese ganz normalen äh, Krücken von deinem Orthopädie-Techniker deines Vertrauens, ja. Also, es sind keine Ahnung, was kosten die? 29,90 oder so, ne? Und also, ich, ich hab da nicht drüber nachgedacht. Ich habe ein zweites Patient dabei gehabt, weil ich Angst hatte, also, wenn eine kaputt geht, dann bin ich richtig aufgeschmissen. Da ist das ganze Projekt hinfällig. Deshalb habe ich noch ein, noch ein zweites Pärchen mit dabei gehabt. Aber ansonsten bin ich da einfach ganz normal hoch. Ich habe ein bisschen mehr Stöpsel dabei gehabt. Ich hatte insgesamt, hm. hatte ich zwölf Paar, also 24 Stück an der Zahl. Und ich habe keinen einzigen lebend wieder mit runterbekommen.
1: Wir unterbrechen das Gespräch mit Tom für einen kurzen Gruß von unserem Werbepartner LVM Versicherung. Die LVM-Versicherung ist einer von Deutschlands größten Rundumversicherern. Unter anderem hat sie auch eine Top-Auslandskrankenversicherung mit im Programm, mit Leistungen, die über die üblichen im Markt hinausgehen. Egal, ob ihr auch irgendwann vorhabt, den Kilimanjaro oder einen anderen Berg zu besteigen oder auch etwas weniger ehrgeizige Reiseziele verfolgt, die Auslandskrankenversicherung der LVM schützt euch vor hohen Kosten bei Krankheit oder einem Unfall im Ausland. Und zwar für eine Reise bis zu einer Dauer von Acht Wochen. Ihr könnt sie bis zum Abreisetag abschließen und habt dann sofort Versicherungsschutz. Dieser beinhaltet zum Beispiel medizinisch notwendige Heilbehandlungen bei einem Arzt oder Krankenhaus nach Wahl, schmerzstillende Zahnbehandlungen, Transporte bis zum nächsten Arzt oder Krankenhaus und so weiter. Dazu gibt es telefonischen 24-Stunden-Service an 365 Tagen. Übrigens ergänzend zur Auslandskrankenversicherung ist die Reiserücktrittsversicherung der LVM-Versicherung vielleicht interessant für euch. Mehr Informationen zur LVM-Auslandskrankenversicherung findet ihr unter www.lvm.de Reiseversicherungen. Und dort könnt ihr die Versicherung dann auch direkt online abschließen. Und jetzt geht es weiter mit Tom Belz. Vielen Dank an die LVM-Versicherung für die Unterstützung unserer Show. Hast du jemals vorher schon mal irgendwas gemacht, was ansatzweise so extrem und anspruchsvoll war? Also schwingt das schon immer mit dir mit im Blut? Und das war jetzt der nächste nee. Schritt? Oder kam das völlig also out of the blue?
0: Also also ich habe so obstacle runs vorher gemacht. Ich bin in bin in Strong okay. Viking gelaufen, ich bin in uh, Strongman Run äh, gelaufen. Das sind so, weißt du, also ich hatte ich habe immer so eine so eine Affinität gehabt zu irgendwelchen Dingen, wo ich mich so ein bisschen ausprobiere und auch immer so Dinge, die so ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen ein bisschen krasser sind. Ich bin auch vorher mhm. vor vor neun Jahren bin ich noch nie gesurft, habe mich einfach drauf gesetzt und habe dann rumprobiert. Ich hatte keinen Surflehrer oder so. Ich habe einfach so gib du mir das Ding. Du surfst jetzt auch noch oder was? Genau, ich bin ich bin leidenschaftlicher Surfer, aber ich stehe nicht drauf, Aha. sondern ich bin in, ich bin ich hock, also ich bin in der Hocke. Ja. Ja, aber das, das musst du ja auch erstmal mal rausfinden und, und nehmen wir ja. aber an, du bist jetzt der Surflehrer und du hast doch nie jemanden gehabt, der nur ein Bein hat, dann bist du natürlich auch aufgeschmissen, deshalb bin ich immer so, <lacht> ah, das kriegen wir schon irgendwie hin, ich probiere mal so, so mein Glück, ne, und, und so mache ich das einfach. Fahrradfahren, ja, so dasselbe gewesen. So, meine Eltern haben mir ein Dreirad gekauft damals, so ein ganz großes, total spektakuläres Dreirad. Und und ich habe das dann äh, immer eintauschen lassen, mit, mit einem Kumpel von mir, der hat so ein normales BMX-Bike gehabt, er wiederum fand's cool, ein, Dre ein Dreirad zu fahren. Ja, also es war, ich wollte immer, ich wollte immer normal sein, aber es war irgendwie immer, war, wurde immer extrem auf einmal.
1: Ich wollte sagen, <lacht> normal sein wollen in Bezug auf das Bein ist ja eine Sache, aber das, was du dann so machst und diese Intensität, mit der du ja auch deine Möglichkeiten auslotest, ist ja dann äh, eigentlich schon wieder jenseits von normal, in Anführungszeichen ja. natürlich. Ja. Weißt du, woher du das hast? Also dieses Partout nicht aufgeben wollen, Partout-Grenzen äh, auszuloten und jetzt äh, jedenfalls nicht un, äh, unprobiert hinzunehmen, dass irgendwas nicht klar geht?
0: Also, also ich glaube, ähm, ich, hab mir, ich, mir ich, also ich kann mir vorstellen,
1: so dass jetzt alle, die das gerade hören oder hier bei Instagram sehen, alle sich denken, mein Gott, ich habe. Äh, darf ich jemals selber wieder von irgendwas genervt sein oder irgendwie aufgeben, weil mir irgendwas natürlich. zu stressig oder zu anstrengend oder der Wanderweg oh zu weit Gott. ist? Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn, was, also.
0: Na, also natürlich, Frage, wo, also. Woher, woher hast du das? Also, ja, zum, zum, einen erstmal, also, die, alle Leute, die, die hier zugucken, natürlich dürft ihr aufgeben und natürlich darf auch irgendwann mal, dürft ihr motzen, ne? Ich, ich, ich sag immer, jeder hat seinen eigenen Kilimanjaro. Also, jeder hat so sein, mhm sein 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 Problem ne? also jeder hat so sein Ding in seinem Leben und da werden auch immer noch welche kommen und da waren auch schon ganz ganz viele die dich einfach zum Verzweifeln bringen wo du einfach sagst das schaffe ich nicht. Das gibt es bei mir nach wie vor auch angefangen bei der Steuererklärung ich gucke mir das an Dinge so also wie soll ich das denn schaffen ja und aber ja, Spaß beiseite also natürlich ja. ist das ist das ein Ding gewesen Krebs ne aber es, es obliegt natürlich letztendlich dir ob es für dich ein Problem darstellt oder ob es eine Möglichkeit ist, oder du es als Möglichkeit siehst, über dich hinauszuwachsen. Ne? Also und, und ich messe mich nicht. Ne? Das ist jetzt nicht hier so irgendwie ein, also irgendwie so ein, so ein Competitive-Ding, dass wir uns gegenseitig so, du hast jetzt diese Krankheit, ich bin krasser, weil ich hatte Krebs. so weil, Nein, nein, nein. Das ist, nee, nee, nee. Jeder hat so sein eigenes Ding im Leben. Und ähm, woher ich das nehme, ich glaube, dass in der Zeit, wo mir, sagen wir mal, metaphorisch ausgedrückt, der Teufel das Bein genommen hat, hat er mir ja sozusagen das Leben zwar gelassen, aber er hat im gleichen Zuge gesagt, so Du darfst weiterleben, aber deinen Hals, den kriegst du nie voll. Und das ist jetzt immer noch so. Also, es sind so viele, es sind so viele Ideen, die ich noch habe. Es sind noch so viele Sachen, die ich gerne machen wollen würde. Ne? Also angefangen vom Tauchen, ja. Meine Freundin ist leidenschaftliche Taucherin und hat äh, ta mehrere Tauchscheine. Und da habe ich jetzt gesagt: Ey, jetzt war ich doch schon mal da oben, jetzt gehe ich halt auch mal tauchen. Und es ist so ja. schön, diese, diese Schwerelosigkeit da zu spüren und so. Es ist was ganz anderes. ne? Und, und ich denke mir, es gibt so viele Sachen noch, ja, Fallschirmspringen oder Paragliden oder Windsurfen. Es gibt so viele Sachen. So das Leben, das sage ich auch in meinem Film, ist doch dazu da, um gelebt zu werden und nicht um Pause zu machen. Ne? Weil ich will irgendwann, das ist, das ist so eine Sache, die mich wahnsinnig macht, Erik, dass ich, wenn ich irgendwann alt bin und das werde ich und ich werde nicht immer so agil sein, wie ich jetzt bin und das weiß ich auch und das ist mir so bewusst, ja, wahrscheinlich auch mit dem mit dem Wissen, dass ich schon mal so krank war, ähm, hm. dass, dass, dass meine Zeit auf diese nur so begrenzt ist oder dass meine Zeit begrenzt ist, in der ich das machen kann, was ich jetzt noch in meinem Kopf habe. Ich will nicht irgendwo sitzen und mir denken, ach, hätte ich doch nur. Dieser Gedanke macht mich wahnsinnig und deshalb will ich dieses Leben, diese 24 Stunden, ja, diese sieben Tage die Woche so zuballern am liebsten. Ja, Natürlich muss ich auch noch arbeiten und Geld verdienen und damit ich auch wieder ausgeben kann, aber ich will die so zuballern mit tollen Sachen, damit ich irgendwann da sitzen kann und mir dann irgendwie, keine Ahnung, mein mein, mein Kinderbuch nehmen kann oder, oder dann halt irgendwie ein Buch von mir nehmen kann oder ein Film oder irgendein Album oder ein iPhone-Album, äh, wo Bilder drin sind, die ich mir angucke und sagen kann, so, das war mein Leben. Dafür mache ich das. Und wenn, und wenn Leute das dann cool finden und sich dann angucken und dann daraus einen Nutzen noch davon haben, ja ist doch doppelt so cool. Ne? Wenn nicht dann ist, aber auch okay. Also niemand ist <lacht> ja, niemand ja. ist gezwungen, ja. mein, mein Buch irgendwie zu lesen. Ihr könnt es auch kaufen und irgendwie als Türstopper benutzen, ist auch okay.
1: <lacht> sehr sehr gut, das gefällt mir. Ähm, noch, noch ganz kurz zum Klimancharo. Wir waren jetzt schon mehrfach da. Ähm, ja. Ich würde noch mal interessieren: Wie haben denn die Leute vor Ort reagiert, als du da aufgetaucht bist mit deinem Einbein <lacht> und den zwei Krücken? Haben die, die haben die gesagt: Ja cool, jetzt geht's los? Oder sind dir nicht zumindest dort dann doch äh, die ein oder anderen skeptischen Blicke entgegengeschwappt?
0: Also das war, das war der Wahnsinn. Also auf dem Kilimanjaro selbst, also das war ein bisschen wie Zirkus. Also das ja. war so, ich bin da angekommen und und mein mein Team, was 43 äh, Träger und Köche und also Porter, ne, also Menschen, die mir geholfen haben, physisch, seelisch. Mein Team bestand aus 43 Leuten. Ne? Und ja. äh, die und nicht, weil die, du jetzt die,
1: der dekadenteste, äh, pflegebedürftigste Mensch aller Zeiten bist, sondern das ist dort ja relativ üblich, dass man da mit einer relativ großen Entourage Ganz genau. hochgehen muss. Genau. Ja. Genau,
0: genau. das sind Arbeitsplätze, die da einfach geschaffen werden. Ne? Das hat ja nichts mit mir zu ja. tun. Es kann auch sein, dass dass du jetzt mit deinem besten Freund hochgehst, dann sind es trotzdem 43 Personen, die da halt einfach hochgehen. Ne? Und ähm, das war das war einfach. Die waren, ich glaube, den hatte irgendjemand vergessen zu sagen, dass der nächste Kunde der kommt, dass der einfach nur ein Wein hat, weil die war, das war so, ja. wow, okay. Äh, wie kriegen wir den da hoch? Na also die sind wirklich so, teilweise sind die hinter mir gelaufen, um so zu gucken, so, uh, nett, dass er hinfällt jetzt hier, der, der, der ja, zutatowierte Lockenkopf irgendwie. Aber so nach einigen Stunden, sagen wir mal so drei, vier Stunden, da waren die auch ganz locker dann auf einmal, als ich mit denen getanzt habe das erste Mal, ne, oder als ich da Witzchen gemacht habe oder so, auch Witze über mich natürlich und so, da wurde das immer, immer lockerer. Aber mein Name, der da oben entstanden ist, Mbusi Dume, das ist der Spitzname, den sie mir gegeben haben, das heißt starke Ziege oder Bergziege. Ähm, <lacht> der der ja. ist so einige Camps immer im Voraus schon ge äh, geilt. Und dann, und dann standen die dann irgendwann so ab Camp 3, 4 dann da und haben dann halt Fotos mit mir machen wollen und so. Und haben mich dann schon gegrüßt auf dem Weg zurück. Manche waren auf dem Weg zurück haben so, hm, Jumbo, ey, und so. Das war, ja. das war ein bisschen wie ein Zirkus, aber ich konnte es auch verstehen. Also es, also ja. da, wo ich ja immer, immer sage, so Toleranz für alle, also die, ich glaube, die haben noch nie so ein so einen verrückten Kauz, wie mich gesehen habe, Und deshalb war ich da auch nicht böse, aber es war halt schon ein bisschen Zirkus, ja.
1: <lacht> ja, aber ja auch toll, den Zuspruch zu erfahren. Ich meine, die haben sich am Ende alle für dich gefreut und we're rooting for you, haben dich angespornt, waren natürlich bestimmt total begeistert, als genau. es dann auch klar wurde, du schaffst das. Absolut. Und wir haben ja vorhin zu drüber gesprochen, wie tough das dann war. Damit sind wir eingestiegen. Wie war es denn dann für dich, den Gipfel tatsächlich zu erreichen am Ende dieses ja, Leidensweges, war es ja schon in mancher Hinsicht?
0: Absolut. Also es war definitiv ein Leidensweg. Ähm, als ich da angekommen war, war ich ziemlich fertig. Also ich war mhm. so fertig, dass ich nur noch ganz tunnelmäßig meinem, meinem Vordermann quasi gefolgt bin. Ich bin immer quasi in seinen rechten Fußstapfen immer wieder rein, mit den Krücken geguckt, dass ich einen festen Halt hatte irgendwo, ja, bin auch ganz eng mit den Krücken zusammengelaufen, weil da ja der Weg entlang ging und so und dann irgendwann auf einmal ähm, ist er dann so zur Seite gegangen und ich hab, bin am Kopf so hoch und habe meine Stirnlampe hier vorne gehabt und habe dann da dieses dieses große Sign, dieses Zeichen da gesehen, diese, mhm. dieses Schild, you're on the top of Africa, Mount Kilimanjaro und das war dann so, ah krass, und wollen wir bleiben alle stehen, die Kameras gehen an, die Fotos werden rausgeholt und dann hat dein Körper dir dann erstmal in dem Moment erstmal klar gemacht, du hast jetzt eine Pause, du darfst jetzt mal kurz durchatmen und dann war so oh wow ach du Scheiße, ich habe es wirklich geschafft. ne? Und dann sind mir sofort die Tränen gekommen. Mir, mir ist sofort mein, mein kindliches Ich, ja, damals äh, der kleine Tommy mit acht Jahren, ja, der für den ich das letztendlich alles gemacht habe, dem ich gerne hm. gesagt hätte, wenn du wüsstest, du kleiner Hosenscheißer, was du noch alles in einem Leben erfahren musst, damit du irgendwann hier oben stehst, Ach du Scheiße. Ne, also ähm, ich habe das ich habe das für, für 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 Mama und Papa dann gemacht. Wie gerne hätte hätte ich sie in dem Moment angerufen, ne? Ich habe ich habe ähm, ich habe das dann für für alle verstorbenen Kinder gemacht, ne? Für für alle alle Kritiker, denen ich dann wirklich so ein Bildchen Stinkgefänger zeige, aber dann vor allem dann so für mich. Es war so erleichternd, ne? So erleichternd, dass ich mir be bewiesen habe, dass dieses nicht vorhandene Bein keine Ausrede für mich ist, dass das dass das wirklich dieser Ansporn ist, diese dieser, diese Energiequelle, dass, dass diese Behinderung gar keine Behinderung ist, dass das, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall nichts, was mich in meinem Leben behindert, sondern es ist das, wo ich jeden Tag aufstehe und an mir runtergucke und sage, da ist noch ein Bein. Ja, und das kann ganz, ganz viel. Und das ist mhm. das, warum ich da letztendlich oben dann stand. Und das hat das Ganze so richtig schön dickfett mit so einem Edding 3000 unterstrichen.
1: Wahnsinn, ja. Ich habe dich auch in einem anderen Interview äh, sagen: äh, gehört, ähm, wenn du an dir runterschaust, dass du eben nicht ein fehlendes Bein siehst. Sondern du siehst ein Bein. Du siehst das, was da ist. Also das, das Glas ist halb voll, jetzt mal ganz genau. doof übersetzt. Äh, für ganz blöde Menschen nämlich. Genau. Ähm, und genau das ist ja die Einstellung, die dich dort hochgetragen hat. Und einfach tolle Geschichte. Die ja nicht nur in der Doku äh, zu sehen ist, haben wir erwähnt. Oder auch in deinem Buch, das wir auch schon erwähnt haben. Do what you can't. Sondern, das hast du, glaube ich, nebenbei mal anklingen lassen. Ich glaube, du hast ja auch ein Kinderbuch äh, gemacht. Äh, erzähl genau. doch mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist und warum du dazu Lust hattest. Was willst du mit diesem Buch bewirken?
0: Also ähm, beide Bücher, glaube ich, haben so ein bisschen denselben Ursprung. Also ähm, Do What You Can't ist ja, ist ja die, die ähm, Autobiografie. Ähm, die, ähm, die da veröffentlicht wurde letztes Jahr. Und, und die ähm, das habe ich gemacht, weil meine Mama gesagt hat, hey, Tommy, du musst das als Buch ähm, ähm, verfassen lassen oder, 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 oder verfassen, weil irgendjemand wird es lesen und irgendjemand wird dann da super, super dankbar sein. Es ist egal, ob du damit Geld machst. ja Also Geld ist nie ein Thema für mich gewesen da. Na, es ging nie um Geld. Es ging mhm. darum, dass, dass meine Mama gesagt hat, wenn jemand das liest, und da ist eine Person, der kannst du damit helfen, dann hast du doch schon gewonnen. Und da und deshalb habe ich es gemacht. Ich dachte mir so, das ist cool. Mhm. Und und das Kinderbuch, ähm, Kleiner Löwe, großer Mut, das ist äh, ein, ein ganz, ganz großes Herzensprojekt gewesen, mhm. ähm, weil ich weil, weil ich mir einfach dachte, es gibt so wenige Bücher, die sich mit mit dem Thema Behinderung irgendwie beschäftigen. wo Obwohl dieses Thema Behinderung sogar kein Thema eigentlich ist. Ja? Also, es, also es kann eins sein, wenn du siehst, aber es ist nicht per se der Fokus darauf. Ne? Und mhm. ähm, da dachte ich mir, hätte ich so eins früher gehabt? ja, Also als Achtjähriger hätte ich so ein Buch gehabt, das hätte mir um einiges erspart oder oder erleichtert. Hätte ich Sachen mehr verstanden. Ne? Dass es eben nicht darauf ähm, ankommt, wie groß du bist, klein du bist, dick, dünn, ob du farbig bist, ob dir ein Bein fehlt oder ob du vielleicht eins zu viel hast. Also Das ist völlig irrelevant. Es hat nichts mit der Person, mit dem Charakter zu tun und vor allem nicht, wie stark du bist ne? oder oder halt schwach du bist. Mhm. Sondern es ist, ja. die, ist die mentale Stärke, die dich letztendlich dann dazu verleitet, dann halt auf den Berg zu gehen. Und deshalb, deshalb ist dieses Kinderbuch entstanden mit zwei guten Freundinnen von mir. Und dann halt auch die,
1: die Biografie toll ich habe ge das gefühl dass äh, deine kommunikation tatsächlich auch äh, für kinder mitreißend sein muss weil du halt wirklich auf augenhöhe gehst mit den menschen zu denen du sprichst mit denen du sprichst und äh, das vielleicht ich weiß nicht vielleicht kommt das auch dadurch du bist ja glaube ich sogar auch erzieher ne also genau. der bezug zu kindern und äh, die freude mit ihnen umzugehen und dich mit ihnen auszutauschen sie weiterzubringen der scheint ja bei dir sowieso sehr stark ausgeprägt zu sein
0: genau also das ist das ist äh, ja das, das stimmt also habe ich noch nie so so betrachtet also tatsächlich ich bin bin gelernter erzieher und und äh, gelernter Sozialassistent und ähm, genau, also ich, ja, also ich habe da jetzt nicht so diesen pädagogischen Ansatz dahinter ja. ähm, gesetzt oder so, das war eher, wie gesagt, diese, ja, diese diese Idee, dass es vielleicht jemandem helfen könnte, aber klar, mhm. also ähm ich 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 bin gerne unter Leuten. Ich, ich mag Menschen. Ich mag es äh, ähm, weiterzukommen und also es ist nicht nur so, dass ich jetzt in die Welt gehe und immer so denke so ah guck mich an, ja, so hahaha ha, ha. und ich ich zeig euch mal, wie das Leben gelebt wird. Nein, nein, nein. Ich ich finde die ganz kleinen, die ganzen kleinen Stöpsel in Kindergärten und so. Ja, also da bin es so immer, der dann rausgehen denkt mir so Wow, ey, was für tolle Fragen, was für tolle Ansätze, was für tolle Ideen diese Kinder haben, ne? Und wie unwichtig auf einmal ein nicht vorhandenes Bein wird. Das ist, das ist vielleicht 10, 15 Minuten ist, ist das ein Thema. Und dann sind, die verrückten Haare, die die, die Tattoos. Ne, Tom, äh, lass uns Fußball spielen. Kinder sind so, die sind so Macher. Das geht so ganz einfach. Kinder haben so das, was was wir Erwachsene irgendwie nicht mehr haben. Die haben so eine Leichtigkeit. Und deshalb, mhm. ich arbeite so gerne einfach einfach mit 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 Kindern. Und ähm, deshalb, genau, mache ich auch viele Speakings, Lesungen oder sowas. Ne? Also das sind so Sachen, wo ich jetzt äh, dann auch ab und zu mal auf der Bühne stehe.
1: Ja. Das heißt, du bist mit deinen Büchern unterwegs. Du bist nach wie vor Erzieher. Gibt's Auftritte, gibt es Präsentationen, äh, Reden und so weiter, Lesungen und auf Social Media machst du ja auch wahnsinnig viel, da bist du ja auch äh, sehr erfolgreich. Also das ist dann so, wie ich das jetzt so wahrnehme, deine Ausstellung, mit der du jetzt durchs Leben gehst momentan.
0: Ja, also irgendwie schon. Also ich, ich arbeite immer noch Vollzeit in einer, in einer großen Aha. Werkstatt äh, für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten Heimbachtal in, in, in Offenbach. Da bin ich immer noch Vollzeit angestellt. Mach nebenbei ja. bin ich irgendwie auch in diesem, also ich würde ich würd nicht sagen, dass ich so ein klassischer Influencer bin, aber so erkläre ich das immer meiner Oma. Ja, also dass, dass ich jetzt sage, also ich, ich mache, bei mir gibt es auch mal die ein oder andere Produktplatzierung, aber es ist jetzt nicht so, dass da der Fokus so drauf liegt. Zum Beispiel habe ich einen ganz, ganz tollen Partner, Jack Wolfskin, ja. Denkt man sich auch nicht, gell? Dass, dass ich äh, äh, Jack Wolfskin repräsentieren darf. Sowas zum Beispiel ist, ist so geil, ne? Aber irgendwie muss ich das ja benennen. Weil wenn ich jetzt sage. Naja, gut, ich mache halt dies, das und jenes, dann kommt es so protzig rüber. Aber ich stehe ab und zu auch auf Bühnen, ich halte Vorträge, Lesungen, ja, ich mag es, äh, vor Menschen zu sprechen, ich bin aber immer noch Musiker, ich bin immer noch Partner, einer ganz, ganz wundervollen Frau. Ich, ich bin immer noch Sohnemann. ja, ich also ich habe eig eigentlich ein ganz normales Leben, nur ich versuche halt irgendwie so vollgepackt wie möglich zu machen. Mir macht das ganz, ganz viel Spaß. <lacht>
1: Und ich finde es wahnsinnig mitreisend aus diesem vollgepackten Leben, aus diesen vielen, vielen Leben, aus diesen vielen, vielen Toms, die es da gibt und die natürlich sich in dem Tom, mit dem wir jetzt hier gerade sprechen, verschmelzen, von alledem zu erfahren. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich danke dir herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke euch, danke schön auch an den Chat und äh, wir wir sehen, hören uns vielleicht irgendwann mal. Äh, ganz, ganz liebe Grüße auch an an dein Team. Danke für diese Möglichkeit, dass ich, dass ich hier sein durfte. Und äh, ja, Ganz liebe Grüße gehen raus nach Los Angeles, lieber Erik. Danke, ciao. Bis dann, ciao.
1: Das war Tom Belz. Ich hoffe, das Gespräch hat euch ähnlich gut gefallen, wie es mir gefallen hat. Für mich war es, auch wenn es eine virtuelle Begegnung war, definitiv eine, die mich sehr bereichert hat. Abschließend noch ein Hinweis auf unseren treuen Werbepartner mal wieder, Tourism Western Australia. Westaustralien, das ist ein riesiger Bundesstaat. Es ist der größte Australiens, der für mich nicht weniger als ein absolutes Traumziel ist. Schon allein, wenn ich an die Farbenpracht denke: das blau-türkise Meer, die weißen Sandstrände, die saftig grünen Wälder, die dann auf rote Felsen und Schluchten treffen mit klaren Felsenpools, in denen man mitunter auch schwimmen kann. Und dann, je nach Jahreszeit natürlich und Gegend, das alles auch noch durchsetzt mit lauter Unendlich vielen bunten Wildblumen. Die Wildblumensaison, das nur am Rande, die beginnt im Juni im Norden und zieht sich dann langsam nach Süden, wo sie im November in der Küstenregion mit einer wirklichen Farbenexplosion Endet. Es gibt dort so viel zu entdecken. Die Kimberleys zum Beispiel, eines der letzten großen Wildnisgebiete der Erde. Das Ningaloo Reef, der grüne Süden, Perth, eine wunderbare Großstadt. Dann das Outback, der Carrigini Nationalpark und auch viele andere Nationalparks. Aber Carrigini hat mir ganz besonders gut gefallen damals. Und natürlich auch die Kultur der Aboriginal People. Und dann die Tierwelt mit Kängurus und Walhaien. Und so weiter und so fort. Und die Möglichkeiten für Unternehmungen, die all das dann natürlich bietet: also Whale Watching, Schnorcheln, Tauchen, Wandern, Roadtrips mitten durchs Outback, kulturelle Deep Dives und 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 und. Ich freue mich wirklich hoffentlich selbst bald wieder dort zu sein. Und danke Tourism Western Australia für die Unterstützung unserer Show. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Erik Lorenz.